0: Bonjour, bienvenue à la Maison de Radio France pour le Festival Média en Scène. Vous êtes sur le plateau de France Info, euh, Canal 27, où toute la journée, nous recevons ceux qui font et feront le monde euh, qui vient. Euh, nous parlerons d'intelligence artificielle, de, des écritures immersives, de la confiance dans les médias. Nous parlerons de l'environnement et des groupes médias. Mais pour l'heure, je reçois euh, trois de mes plus éminents confrères pour parler des technologies et des usages de demain. Bernard Fontaine, qu'on ne présente plus, qui est le Bonjour directeur de l'innovation technologique de France Télévisions. Bonjour Bernard. Bernard, Simon Latapi qui représente VLC, un lecteur que tout le monde connaît. Bonjour, Bonjour Simon. Et Guillaume Graley qui est spécialiste des technos pour notre confrère Dupoint et de France 24. À tous les trois, je vais commencer très rapidement par un petit tour de table de ce qui va, selon vous, marquer nos cinq prochaines années. Qu'est-ce qui va bouleverser les cinq prochaines années en matière de nouvelles technologies, d'usage Que sais-je, ce que vous voulez, qu'est-ce qui va changer dans les cinq prochaines années Ah ben, Je dirais
1: directement que...
0: Tout ce que l'on sait aujourd'hui, on
1: peut oublier, parce que tout ce que l'on sait aujourd'hui va changer. Va changer pourquoi Parce que le, le matériel technique... Que l'on utilise pour regarder de la télévision, pour, euh, pour regarder en situation de mobilité. Tous ces matériels vont très, 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 très vite. Donc deux choses principales que je, que, que je dirais, c'est le matériel va changer et beaucoup plus vite qu'on le croit. Et les moyens de, télé, de télécommunication, donc les moyens numériques pour, pour acheminer le signal
0: numérique, les pro, vos programmes de télévision par exemple, aussi vont beaucoup évoluer. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. J'entends un peu 5G là, effectivement, on en, on en reparlera. Simon, qu'est-ce qui change dans les cinq prochaines années ah,
2: euh, moi je pense que c'est euh, le contenu qui va changer probablement et euh, le contenu qui va être lié à toute la partie sociale et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc c'est typiquement euh, Twitch, c'est euh, l'avènement de, des grandes plateformes dans lesquelles il y a énormément de streamers. C'est un peu comme euh, le retour euh, aux Radio libres dans les années 80, c'est euh, chacun qui va reprendre du contenu et qui va essayer de, de recréer du nouveau avec. Il n'y a pas eu que du bon dans les radios libres. Il y a eu du bon, mais il n'y a il pas eu que du y bon. Il bon. va peut-être falloir faire un petit peu ah, C'est intéressant. Bon, Donc, on
0: a de nouvelles technologies qui évoluent énormément. On a des contenus qui évoluent énormément. Espérons qu'ils évoluent les uns et les autres en adéquation. Si, euh, pardon, Guillaume, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui change dans les cinq prochaines années
3: Alors on va effectivement voir une multiplication toujours des smartphones et des grands écrans toujours davantage de définition mais je vois euh, la réalité augmenter euh, vraiment devenir grand public et puis euh, je, je suis sûr que vous avez vu ça euh, Facebook qui a racheté il y a très peu de temps Control Labs, c'est un studio new-yorkais qui a mis au point un bracelet, qui veut interpréter les signaux électriques de notre cerveau, bref, qui veut savoir ce qu'on pense. Cette communication de cerveau à cerveau, il ne faut pas la sous-estimer, c'est le rêve absolu de Mark Zuckerberg.
0: Oui, c'est encore un rêve. Hein. Euh, on ne parle pas des mêmes technologies quand, euh, quand Bernard en parle ou, ou quand tu en parles. Bernard, euh, on a entendu 5G tout à l'heure, on a entendu 8K. C'est bien ça C'est des choses qui vont, euh, qui vont arriver rapidement bah Vous savez,
1: les, les, les formats de télévision ne, ne cessent de, de changer. Paradoxalement, ils ne changent pas parce que nous, les chaînes de télévision, on le demande. Ils changent parce que les constructeurs de matériel technique à téléviseur l'ont décidé. Alors, ces décisions-là ne se prennent pas autour d'une table comme aujourd'hui. Il n'y a pas une grande conférence entre chaînes de télévision, éditeurs de contenu, euh, GAFA et fabricants de téléviseurs pour dire c'est quoi le téléviseur que nous aurons dans 3 ou 4 ans. Non, non, non. Les constructeurs décident, pour des raisons de stratégie individuelle, de, de modifier en fait, les équipements que vous utilisez. Évidemment, le, le, le doux rêve business de ces constructeurs, c'est de faire en sorte que vous puissiez renouveler le plus régulièrement possible vos, mmh. vos équipements, un peu comme l'a été pendant une, depuis une quinzaine d'années, peu près la, la stratégie sur les téléphones mobiles, où les équipements deviennent assez vite obsolètes parce qu'ils ne sont pas assez fins, ils sont trop lourds, ils ne sont pas beaux, en fait, et on décide d'en changer. Les téléviseurs évoluent aussi très, très vite. Les équipements grand public évoluent très, très vite. Et les chaînes de télévision, les producteurs de contenu, les éditeurs de contenu que, que, que nous sommes, eh bien, nous devons nous adapter à ces évolutions. Et c'est là où le challenge pour nous tous est engagé, pas pour nous, France Télévisions, mais pour l'ensemble de, de mes confrères et du monde entier, c'est de voir à quelle vitesse on saura adapter nos contenus pour être en adéquation avec la qualité de ces écrans.
0: Alors sur quoi, euh, vous, actuellement, à France Télévisions, vous êtes en train de travailler pour, dans 10 ans
1: Alors nous, actuellement, nos, nos derniers travaux consistent à, à, à faire de la télévision dans des formats, euh, des formats de très, très haute qualité. On appelle ça la, la 8K. Euh, la 8K ça fait deux ans que nous travaillons sur ce format de, de télévision euh, récemment durant le, durant le dernier Roland-Garros on a fait plus de 100 heures de télévision en direct euh, en 8K, on avait installé des caméras et on a, on a profité de l'inauguration de ce nouveau stade de, de Roland-Garros pour dire voilà dans ce stade là et, et promis naturellement à des usages extraordinaires pour valoriser le tennis dans la décennie qui vient et eh bien dans la décennie qui vient il n'y aura pas qu'un beau stade il y aura également de la télévision très 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 nouvelle avec ce format là donc aux, aux horizons des années 2028, 2030, ce que j'ai là vous paraîtra vraiment euh, has been et obsolète parce vous que jamais, la, Bernard, la télévision VK, la la télévision VK sera, sera quelque chose de, de parfaitement naturel et, et connu comme aujourd'hui l'Ultra HD 4K qui est maintenant bien connu.
0: Simon, euh, on parle de télé 8K, on parle de, de, de qualité d'image, etc. À un moment, il va falloir que tout le monde puisse avoir accès à ces images. C'est votre boulot, euh, VLC, d'avoir une, une forme d'universalisation de lecteurs parce qu'aujourd'hui, euh, tous les lecteurs ne lisent pas tous les formats, etc. C'est un challenge pour vous, ça
2: ah, Exactement. C'est même une, une philosophie qu'on a depuis un certain nombre d'années hein, parce que... Euh... Le code qui lit tout, ça fait à peu près 15 ans que les gens connaissent. Et c'est, au départ, c'est vraiment ça qui nous anime. C'est-à-dire que tout le monde puisse lire n'importe quel format, n'importe quelle vidéo. C'est vraiment. Alors, le gros mot, c'est l'interopérabilité. Ce n'est euh, pas un gros mot, on comprend. <rire> c'est vraiment la capacité à lire n'importe quel format sur n'importe quelle plateforme. Et du coup, nous, que ce soit sur la partie communautaire, parce qu'il y a une grosse communauté autour de l'application VLC, mais aussi sur la partie professionnelle, c'est d'arriver à atteindre ça sur tous les utilisateurs.
0: La télé, je vais venir à toi dans un instant, Guillaume. Euh, la télé dont parle Bernard, là, euh, les contenus dont il parle, etc. Comment on va les consommer Vous, vous avez votre vision des choses. C'est-à-dire qu'une euh, chaîne comme euh, France Info, Canal 27 ou France 2, etc. va se dématérialiser, se, re, se personnaliser. Comment vous voyez demain notre manière de consommer la télévision
2: Alors c'est... Moi je suis déjà un, un, un jeune vieux hein, parce que voilà... Ça, euh, ça se voit pas. À, à 38 ans, euh, je suis plus sur le 12-25, je suis au-delà de 30 ans. Et pourtant je vois, des, euh, je vois des cycles qui sont assez drôles à, à apparaître. Euh, donc typiquement moi qui j'ai une, une consommation déjà très bizarre, euh, j'aime bien France Inter, mais euh, il se trouve que mes, mes émissions favorites, elles sont pas du tout au moment où j'ai véritablement le temps. Euh, du coup, comme je suis un homme de la vidéo, euh, j'ai plutôt tendance à utiliser VLC pour euh, regarder mes émissions favorites de YouTube via VLC, mmh. mais de France Inter. Donc c'est euh, un mélange de genres complet, mais c'est pas grave. Le contenu est là, le, le, les gens sont là, le, euh, finalement le média est là. Par contre, effectivement, en termes de, de diffusion, ça n'a absolument rien à voir avec. Euh, une radio complètement linéaire, etc. Mais... Donc vous
0: créez finalement votre France Inter, vous créez votre France Info Canal 27, vous Exactement. créez votre France 2 Exactement. à l'image dont vous souhaitez que
2: ces contenus soient agencés. Exactement. Et en plus, euh, c'est uniquement lié à mon à dire, propre profil d'activité. C'est une activité professionnelle. Bon, je suis dirigeant d'entreprise, je pas forcément beaucoup de temps. Il euh, se trouve, hop, dans les transports en commun, ben, j'écoute euh, voilà, Nagui. Voilà, Alors, quelle
0: solution vous allez nous proposer euh... Alors,
2: euh, nous, pour nous, pour nous grand public. Nous, techniquement, côté VLC, euh, on essaye d'avoir un, un lecteur, on va dire, qui consomme le moins, donc qui puisse être sur tous les smartphones, mais aussi sur, euh, bien sûr, l'ordinateur le, euh, le, le, de grand public, euh, on va dire, euh, de tout le monde. Euh, on travaille aussi sur toute la partie euh, web en ce moment. Donc, on essaye d'intégrer VLC sur, dans tout le, la partie, dans le navigateur, pour justement amener cette, cette universalité, mmh. pour ne pas être lié typiquement à une plateforme dire, bah, écoutez, je veux lire une vidéo qui vient de YouTube, de Twitch, euh, de France TV Replay, et ben j'aimerais bien pouvoir le lire sur un lecteur qui est universel.
0: Guillaume, je vous voyais euh, opiner. Euh, visiblement, vous êtes assez d'accord avec ça. Est-ce que demain, oui. la consommation des médias est numérique
3: Non, je pense que l'accessibilité est effectivement clé. Donc, vous, vous, avez, vous mettez au, au point des solutions interopérables, c'est c'est quelque chose d'extrêmement important pour les utilisateurs. Ici on voit des expérimentations très intéressantes en réalité augmentée, elles sont de moins en moins chères donc ça devient aussi plus accessible. Il faudra aussi s'intéresser au réseau, c'est-à-dire que euh, on peut avoir un wifi reboosté mais peut-être aussi rendre la 5G accessible à tous, c'est pas du tout le cas encore euh, aujourd'hui en France et là on va reparler un peu de science-fiction. Il se trouve qu'en Europe à Oulu euh, en Finlande, on parle déjà, on travaille déjà sur la 6G et Huawei, donc euh, l'entreprise qui n'est pas euh, vraiment la bienvenue aux États-Unis travaille également sur la 6G, c'est quand même l'entreprise qui dépose le plus de brevets au monde. Donc, il va falloir suivre de tout ça de très près, je pense.
0: Bernard, on travaille, nous, sur la 5G à France Télévisions. La 6G, pas encore, hein, personne. Mais la 6G, pas, 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 encore, pas
1: encore, bien entendu. Huawei et beaucoup d'autres sociétés réfléchissent à, à l'évolution parce que la, la 5G est une évolution très importante du, du standard. Hein. C'est un standard, c'est la, la faculté technique à, à, à fabriquer à, des, fonctions, des fonctions techniques qui sont comprises par tous les équipements qui vont l'adapter. Donc, c'est extrêmement important pour l'interopérabilité des équipements entre eux. Donc, cette 5G, elle a été mise au point... en en gros depuis, le, de, depuis les années 2010, on arrive en 2020. Elle se déploie maintenant dans différents pays. C'est réellement déployé dans près de il y a 36 opérateurs récemment. Ericsson nous a dit qu'il avait euh, qu y avait déployé la, 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 la 5G. On est un petit peu en retard en Europe, faut le savoir quand même. Hein. On est un peu en retard sur ce sujet-là. Euh, Temps de réfléchir, pro, en prenons de faire euh, bien les pour, choses. Pour différentes raisons, l'Europe l'Europe est est, 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 un, est est un continent avec beaucoup de pays, beaucoup de réglementations. C'est compliqué. Donc la, la 5G va 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 démarrer. En Corée, par exemple, je prends l'exemple de la Corée qui nous a été citée récemment à la conférence de presse d'Erickson. De, de, il y a plus de 3 millions de Coréens qui, tous le jours, utilisent la, la 5G comme nous utilisons aujourd'hui la, la, la 4G. Donc,
3: ça mettra du temps. Guillaume, oui, non, je cherchais un tout petit peu sur l'Europe. C'est un tout petit peu dommage parce qu'on était tellement en avance sur le GSM et sur la 3G, par exemple. Mais, mais bon, il n'y a pas de fatalité en technologie. On va peut-être rattraper notre, notre retard.
1: En tout cas, nous, nous en France, ce haut débit, qu'il soit fixe, c'est-à-dire qu'il soit utilisable par par exemple la fibre optique. Il y a un, y a un plan extrêmement ambitieux de raccordement de, de la totalité en gros, des, des, des foyers français par la fibre optique. Ouais, parce que disons-le, à... la
0: fibre optique n'est pas entièrement dé déployée encore non, en France. Non, on non, on non. non elle, 5G, pas, 6G, elle, est en, elle est en
1: bonne voie. On est en train de finir la oui, fibre mais optique. mais elle, elle est en bonne voie. L'objectif des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte d'accélérer naturellement ce processus pour viser 2022. Je pense que ce, 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 cette étape-là ne, ne sera pas atteinte. Mais ce n'est pas très grave. Si c'est 2-3 ans après, en tout cas, une grande majorité des, des foyers seront raccordés en, par la fibre optique, donc au débit à la maison. La 5G, bien sûr, elle, elle viendra en, en, pour renforcer l'incapacité de certains opérateurs à pouvoir servir des villages un petit peu compliqués. Donc la, la 5G, euh, comme elle se déploie d'ailleurs aux états unis s'appelle le FWA. C'est une technique de fibre optique sans fil quelque part, donc c'est assez facile à installer. Elle complétera ce, ce, ce dispositif. Donc nous, en France, on aura l'avantage d'avoir un réseau numérique qui sera extrêmement performant qui combinera ces deux technologies, la fibre optique et la 5G,
0: qui visent quand même majoritairement des usages dédiés à la mobilité. OK, on va avoir une liaison très rapide, on va avoir des contenus qui vont être adaptés, qu'on va consommer comme on voudra. Juste une question sur le matériel. Est-ce que ça sert encore d'avoir des technologies différentes sur la télé, les tablettes, les smartphones Est-ce que demain, est-ce qu'on se dirige vers ça On n'a pas un appareil qui finalement quel que soit son format, peut être appelé smartphone, tablette ou télé, mais qui a les mêmes fonctionnalités,
3: euh, avec des usages peut-être différents. Alors, on voit qu'il y, qu y a un essai avec les tablettes pliables. Hein, on l'a vu chez Huawei encore, chez Samsung, euh, qui sont très en On voit que c'est difficile quand même, hein, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis euh, très longtemps. Euh, donc, on n'a pas encore... Euh, alors, vous allez me dire que je parle beaucoup de science-fiction, mais je, je parie beaucoup. Mais vous bah êtes allez, là pour ça. Voilà. On adore je, quand je... vous parlez de science-fiction. Continuez. Je, je, je parie quand même beaucoup... Euh, alors, ça n'avait pas marché avec les Google Glass, mais sur les lunettes de réalité augmentée, parce que là, on a quand même un équipement portable, mobile, qu'on pourra commander par la voix, qui pourra être extrêmement pratique pour se déplacer par exemple ou pour euh, communiquer avec euh, tout le monde.
2: D'ailleurs Google réinvestit dedans euh, massivement, surtout aux usages professionnels hein, puisque derrière il y a des, euh, sur toute la partie assistance euh, à l'industrie, euh, tout ça c'est des choses qui, sont, euh, qui commencent déjà à être dans le quotidien des gens hein. Airbus notamment utilise beaucoup ça sur, euh, sur toute la partie construction aéronautique euh, ce qui est la cible des HoloLens de Microsoft une, une ce qui une cible au départ cible est la cible, professionnelle. la cible HoloLens, tout à fait et, euh, et là Google réinvestit dessus en disant bah, c'était peut-être un peu trop novateur à l'époque, euh, le marché n'était pas prêt, là euh, Google est à fond dedans et je pense qu'il y aura pas mal
3: d'acteurs aussi euh, là-dessus. Bien sûr Sans doute Apple aussi euh, avec des utilisations médicales peut-être pour les chirurgiens. On verra ça.
0: Nous on y réfléchit à ce matériel, c'est-à-dire avoir les mêmes contenus euh, sur les smartphones, sur les tablettes, euh, sur les télés. Et je vais même vous poser une deuxième question en une. Euh, comment on va commander tous ces appareils Vous, Bernard Fontaine, est-ce que vous avez déjà réfléchi à savoir ce que vous allez proposer au, au public de France Télévisions La voix, le tactile, comme on le voit sur euh, France Info Canal 27 Alors, un petit peu, comme je l'ai dit tout à
1: l'heure, euh, on s'adaptera à ce que les constructeurs de, de ces équipements ont décidé. Une nouvelle fois, ce n'est pas nous qui spécifions ces équipements. J'achète un téléviseur euh, samedi après-midi dans une grande surface. Je dispose des fonctionnalités du téléviseur euh, pour voir l'image, bien sûr, mais aussi pour le, pour le commander. Donc aujourd'hui et depuis quelques années, les constructeurs ont mis au point des, des processus euh, assez sophistiqués de, de commande, la, la voix est, est depuis quelques années maintenant naturelle sur une télécommande. Vous parlez en fait avec votre télécommande. Sachez cependant que c'est assez peu utilisé. Le public a l'habitude de, de zapper, de chaînes, etc. Donc ce qui, est, ce qui est vu aussi par les industriels, c'est faciliter l'utilisation. On a tous dans notre entourage euh, quelqu'un, nos enfants, nos conjoints, etc., qui ont quelques difficultés parfois à savoir à quoi sert l'entrée HDMI1, ce vilain nom. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est ce qui permet de voir un service vidéo qui rentre par l'entrée vidéo du téléviseur. Donc les constructeurs euh, s'efforcent à trouver des solutions qui soient extrêmement simples pour piloter le, piloter le téléviseur dans n'importe quelle circonstance, le téléviseur ou d'autres équipements. Mmh. Mais sachez quand même que les évolutions qui sont les évolutions de ces mêmes constructeurs sont des évolutions qui sont dues à, à, une, fond... enfin, à une industrie dont on parle assez peu d'ailleurs. Euh, on parle beaucoup de l'industrie informatique, on parle du cloud, on parle beaucoup de ces, de ces, de ces plateformes-là naturellement. On parle assez peu de l'électronique qui est quand même la pierre Angulaire de toutes ces technologies. Mmh. Si aujourd'hui on sait faire des écrans, euh, des écrans OLED, c'est ni plus ni moins que par le, les progrès scientifiques qui ont permis de mettre au point des éléments qui permettent d'afficher, euh, l'image sur votre téléviseur. Si on permet de, de graver des processeurs avec des, 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 des performances extraordinaires et donc de monter en puissance dans ces équipements-là, dans les équipements dans le grand public, c'est bien parce que l'électronique fait, des, fait des, des évolutions et des progrès considérables. Mmh. Donc s'ajoutent à ça des couches logicielles que l'on adapte à ces, ces composants-là. Et ça va très, très vite. Je vais vous donner un seul exemple. Tout Alors, à juste, volé... je voudrais quand
0: même faire réagir. Juste si vous permettez, oui. Bernard, euh, sur les interactivités, la voix, euh, le tactile. Est-ce que ça vous paraît des choses qui vont réellement euh, envahir nos vies
2: Ou est-ce est du gadget Le tactile, bien sûr, il, il fait partie de nos vies. Hein. Oui, Chacun a un banal, smartphone, c'est quoi moins intuitif. La voix, euh, c'est vraiment une histoire d'usage et de contexte dans lequel on est. Euh, la voix euh, sur, dans une voiture, par exemple, euh, des commandes à la voix, c'est tout à fait naturel. Par contre, euh, pour tout le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, nous, on a exactement, nous, euh, VLC et sur Android TV et sur la plupart des, euh, des box des, op des opérateurs, euh, bah, en fait, techniquement, on a souvent ce, ces commandes à la voix qui sont très, très, très peu utilisées. Parce que c'est pas naturel pour les gens. Ce n'est pas forcément très intuitif, en fait, techniquement. Et en fait, c'est là où l'accessibilité, souvent, elle est synonyme d'intuitivité plus que euh, de nouvelles technologies. Alors peut-être la partie... Euh Cérébral, le... Guillaume, ça veut dire qu'on
0: contrôle, ce sera le mot de la fin, euh, on contrôle avec notre cerveau demain euh, les, 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 les objets connectés, euh, nos, nos supports médias.
3: C'est ouais, vraiment encore une fois de la science-fiction, mais il faut quand même suivre les travaux de la Royal Society euh, en Angleterre et même des législateurs chiliens qui, le mois prochain, vont s'intéresser euh, aux données neurologiques. C'est-à-dire la même manière qu'on a protégé notre vie privée euh, en Europe, on s'intéresse en fait à la protection de ce qui va se passer dans notre cerveau. Je rebondis juste sur, sur, sur la, la, commande,
1: la commande par le cerveau. Euh, je pense que Facebook a un excellent service marketing, certainement supérieur à l'Institut du cerveau qui est à Paris, qui depuis plus de dix ans euh, maîtrise parfaitement ces solutions-là. Euh, Nous-mêmes, d'ailleurs, à France Télévisions, on les a testés en 2014, où euh, on a adapté en fait ces travaux de recherche à, à une émission très célèbre de France 2 qui s'appelle des chiffres et des lettres, mmh. où simplement en regardant votre téléviseur, ben, vous êtes capable d'écrire voyelles. Une voyelle arrive, une console ou un chiffre. Vous êtes capable de le faire. Donc on a on a mis au point ces maquettes-là en 2014 avec l'Institut du Cerveau à Paris et la Moelle épinière, ouais. où les, les chercheurs ont mis euh, ont mis en équation les, les les ondes alpha qui sortent de votre de votre ouais. euh, de votre. Et vous euh, avez aspect. raison L'Institut du Cerveau
0: encourage beaucoup les startups.
1: Complètement pour pouvoir
0: adapter des fonctionnalités peut-être de commandes nouvelles sur les sur les équipes. Demain les médias directement dans notre cerveau, c'est les préconisations de Guillaume Gralet, de Bernard Fontaine et puis de Simon euh, la la de VLC. Merci beaucoup. Euh, vous avez d'autres discussions sur metamedia.fr, l'intelligence artificielle, l'environnement dans les médias, les écritures immersives et puis tous des, des détails sur tout ce dont on vient de parler, les projets innovants de France Télévisions, sur France TV Lab. A bientôt.